0: Thank you.
1: Bentrovati
2: a tutti i nostri radioascoltatori sulle frequenze di Radio Spazio Noi in Blu Oggi un nuovo appuntamento con We Summer e non sono da solo perché ho Vassili Sortino Ciao, benvenuti a Chi ci ascolta? Un grande ospite, un ospite eccezione, raccontaci
1: un po' di te Allora vabbè, io principalmente faccio il giornalista, però mi sono divertito a studiare per vent'anni la figura a cui sarà dedicata questa puntata Quindi a te la sorpresa, non svolerare parliamo di Renzo di Arbore eh, tra l'altro ti definisci eh, l'agiografo di Renzo Arbore allora, quindi sei nel posto giusto tecnicamente biografo perché ho scritto questo libro diamo il titolo che si chiama Renzo Arbore e la rivoluzione gentile edizione Leima che potete trovare in libreria, su Amazon e nei vari portali e lui stesso però quando mi presenta alla gente siccome questo libro l'abbiamo scritto insieme lui dice allora tipo Casendo Vassili Sortino che è il mio aggiografo con questo modo di fare e sei venuto al posto giusto, perché noi siamo la radio dell'Arcidiocesi di Palermo.
2: E infatti, quindi, qual è il miglior luogo per darmi la benedizione finale. <ride> Ma già te l'ha data Renzo Arbore. Infatti. <ride> Spiazziamo tutti e mandiamo una canzone che non si aspettano. She loves you dei Beatles. She loves- Con i Beatles. Con i Beatles e Renzo Arbore. Ma cosa c'entrano i Beatles e Renzo Arbore?
1: Vabbè. Come diciamo i Beatles hanno fatto una rivoluzione nel mondo della musica così l'ha fatto Renzo Arbore nel mondo radiofonico poi figurati se Renzo nella sua carriera non ha messo più e più volte i Beatles partendo da bandiera gialla passando per alto gradimento quindi diciamo c'entrano pienamente ed è
2: stato il primo con Gianni Boncompagni a mandare proprio i Beatles sì sì
1: sì sì, sì. perché tieni conto che eh, poi eh, loro sostengono che la parola beat l'hanno inventata loro in Italia che poi si è diffuso in tutto il mondo l'hanno presa proprio da Beatles perché loro intendono come per battere bit, 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 e poi via via tutto questo si è diffuso
2: Parliamo di una persona rivoluzionaria come Renzo sì.
1: Arbore e tu proprio rivoluzione, parli di rivoluzione gentile. sì. Allora, rivoluzione gentile perché? Perché io prendo come punto di riferimento le parole di un Papa rivoluzionario che fu Papa Giovanni. Papa Giovanni sosteneva che eh, diciamo, le grandi rivoluzioni non si fanno con la guerra, con l'odio e con la rabbia, ma si fanno col sorriso, con l'allegria e la gentilezza. Da qui ho preso rivoluzione gentile. rivoluzione gentile è stata proprio quello che Arbore ha portato nel mondo è la radio nel mondo è la televisione e nel mondo è la musica
2: ma la notte no, Mi no. Sem- la notte è anche rivoluzionaria mm-hmm. secondo te
1: la notte è rivoluzionaria lo è stata per me no, da un certo punto di vista perché tu dici perché eh, diciamo, hai fatto un lavoro su Renzo Arbore quando, diciamo, Renzo Arbore andava in onda a sera tardi, perché io, io sono nato nel 1980, ancora appartengo a una generazione a cui si diceva, dopo, dopo cena va a dormire, insomma. Però i miei genitori mi permettevano sì. di far tardi per vedere questo signore che andava in onda in televisione dopo le 22.30, le 23, che si chiama Renzo Arbore perché a loro piaceva e perché, sinceramente, era anche ben educato. Quindi io l'ho sempre associato alla notte alla trasgressione e al fatto di poter andare a letto tardi no, sentiamo un po' di trasgressione con ma la
2: notte no
3: ogni giorno la vita è una grande corrita ma la notte no ogni giorno una lotta chi sta sopra chi sotto. ma la Al mattino è un po' grigio se non c'è il ventifrigio Ma la notte no Tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un ecchio Ma la notte
0: no Ma comincia il lavoro e dimentichi il cuore Ma la notte no Parli sempre e soltanto delle cose importanti Ma la notte no Perdi la stima se non trovi la rima, ma la notte no, ti distrugge lo stress e dimentichi il sesso, ma alla notte no. di giorno si suda, ma la notte no, rispondeva giorno io miskasso, il giorno mi scasso, ma giorno notte no, e per questa rottura non si trova la cura, ma è notte no. il morale è il morale è miskasso, ma la è
1: Ibiatevi bambini, dice sempre mia madre. Allora, tu lo sai che tutta questa canzone è improvvisata, tutta questa parte qui è improvvisata? Improvvisata. Allora, partiamo da un principio. Quelli e la notte è stato il primo programma televisivo completamente improvvisato della storia della televisione italiana. Gli attori che partecipavano a Quelli e la notte non sapevano l'argomento che dovevano trattare. L'argomento lo sapevano in due, Renzo Arbore e l'autore e poi Renzo faceva da collegamento tutti e tutti devono essere bravi a improvvisare sulla base dell'argomento di Renzo anche qui la canzone, la parte finale che abbiamo sentito è tutto, mm-hmm. è tutto lo, lo staff di quelli della notte quindi lui mette a tutti quanti, da tutti quanti la possibilità di cantare, di essere presente e di non farsi dimenticare
2: Renzo Arbor è un maestro dell'improvvisazione ma gli altri erano un po' preoccupati
1: allora eh, dipende perché a un certo punto sapevano dove andare a parare poi erano stati selezionati apposta proprio perché eh, dovevano essere in sintonia con Renzo tant'è che c'è stato per esempio Red Ronnie che dice io non mi sentivo di fare un programma di tal genere perché non mi sento di fare un programma improvvisato io voglio una scaletta, ho bisogno insomma di essere inquadrato ho bisogno di sapere chi va in scena e mh, ho detto no a quelli della notte tant'è che al posto suo presero Dario Salvatori eh, Non si è mangiato la mani? No, da questo punto di vista no. Anche perché poi lui ha lavorato tanto tempo con Renzo e ha fatto anche per lui un paio di video. E quindi,
2: dai, è rientrato. È rientrato con Renzo Arbore.
1: Ma cambiamo leggermente stile perché arriviamo a Sanremo. Sì. Sanremo 1986, un secondo posto di Renzo Arbore. Secondo posto di Renzo Arbore, che ora ti racconto perché non doveva essere un secondo posto. No. Non si è capito tanto bene come è finita ah, storia. Vabbè,
2: lo, lo storia di Sanremo finisce sempre così. Sì. sì,
1: tieni conto che lui originariamente quel Sanremo lo doveva condurre. Nel senso che l'allora direttore artistico Gianni Lavera lo, lo prega per andare a condurre. Fai, dai, vieni, ti prego. E eh, lui dice: No, non mi va. Non mi va perché a lui piace improvvisare. Sanremo ha una scaletta precisa, ha dei riti precisi. Però poi dice: Ma posso venire a cantare? lo figurati se non sono so contento che viene a cantare e... Eh... Subendo un po' di diciamo, problemi con le case discografiche, nonostante tutto, e con gli altri cantanti, perché vedevano Renzo molto popolare, perché quelli la notte gli diede una grossa popolarità, nonostante tutto lui arrivò, non fece scandalo, perché prima di lui arrivarono eh, Loredana Bertè col pancione, Nino D'Angelo certo. che faceva Nino D'Angelo, Anna Oxa con gli stecchini in testa, lui invece arrivò bello, elegante, preciso e portò questa canzone splendida chiamata Il Clarinetto.
2: Allora, ascoltiamo la canzone e poi parliamone.
3: Metti che ti presenti a una ragazza e dici sono bene il clarinetto Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto il clarinetto, to, to, quello che fa filu, 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 fila, metti che lei non è un artista e con la musica non prova alcun diletto. Il clarinetto to, 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 to. si butta un po' giù. emozione e soddisfazione a suonare da soli il clarinetto è uno strumento un po' particolare che ha bisogno di accompagnamento ma dove sta una chitarrina per suonare insieme con il clarinetto jazz per fare qualche pezzo Per fare un po' filo, La cerco come la titina Questa bella chitarina Per fare qualche swing Mentre il clarinetto spinge Così nasce un
0: bel blu
3: canzoncina un po' svertinando un bel come la
1: questo clarinetto che fa filù filufi, filu filo. Sì, come dice Renzo, non è una canzone col doppio senso, è una canzone col senso unico. Quindi non vi create problemi
2: quando ne parlate qui in radio diciamo per chi sa sa per chi non sa eh,
1: meglio che sappia eh, infatti però <ride> allora dicevo comunque la posizione di Renzo eh, lui, tutti pensavano che fosse eh, arrivato primo, dopodiché, quando ci furono l'oretta, Goggi che diede i risultati, allora sì. erano lui, Ramazzotti era e Marcella Bella sul palco. Inizialmente sembrava fosse arrivata Marcella Bella prima e lui secondo, poi inizialmente lui secondo e Ramazzotti secondo. A un certo punto prese la, il microfono lui e disse: Scusate, io sono un vecchio dello spettacolo, io dico che ha vinto Eros Ramazzotti e da lì anche parte buona parte della carriera di Ramazzotti La partita Mazzotti. da un annetto con eh, nata i bordi di periferie però poi lui l'ha fatta volare infatti Ramazzotti è molto grato a Renzo da questo punto di vista perché sappiamo tutti che quell'anno vinse Renzo Arbore ma lui ha ceduto la vittoria a Eros Ramazzotti.
2: Ramazzotti quindi un gesto anche di grande altruismo sì. e di riconoscenza anche ad un artista che poi ha fatto un, una, una grandissima gran carriera, carriera. Sì. Sì. Renzo Arbore è un occhio clinico
1: sì, no, Lorenzo Arbore sa trovare, eh, diciamo, la persona brava. Io dico un nome su tutti i benigni. Cioè, già trovare qu- nel, negli anni 70 quello che sarebbe stato poi un premio Oscar, diciamo, hai capito tutto. Insomma, ci va piano con le persone. Allora lui non è che ci va piano, è molto lento nel fare le cose, tieni conto che, eh, allora faccio un esempio, Mario Venuti quando oh, diciamo suonava nei De Novo, eh, loro, lui li porta per esempio a hoc nel 1988, però lui aveva detto 5 anni prima, guardate io vi ho adocchiato, eh, andrete in televisione con me. Quindi lui ci mette tanto tempo, però poi mantiene le promesse. E se ti dico Paola Cortellesi? Paola Cortellesi la possiamo benissimo associare a una canzone che è Cacao Meraviglia che allora lei aveva se non sbaglio 16 anni sì. e Renzo la mise a cantare questa canzone quindi per chi non lo sa quando quella canzone in saudage brasiliano così <ride> la voce, se, se controllate bene anche se mettete in parallelo nei vostri ricordi le due voci è quella di Paola Cortellesi questa canzone viene cantata sempre al Brasile quando
2: si scontra con l'Italia sì, sì. molti sì. pensano che sia una canzone brasiliana ma non è così, <ride> ma neanche
1: così. lo sponsor era
2: vero ascoltiamo questa canzone Sui generis
1: meraviglia sto cacao meraviglioso. Sì, e quanti diciamo confusione ha creato negli italiani, perché molta gente credeva che ci stesse veramente il cacao meraviglia. Guarda, andava, andava ai supermercati a chiedere voglio il cacao meravigliao eppure era tutto finto tu tieni conto che a Palermo allora ci fu una posticceria che per ripicca fece la torta al cioccolato e diceva fatta col cacao meravigliao tant'è che subì un'ingiunzione una cosa. ci fu <ride> una festa addirittura in via Prince di Belmonte eh, dedicata al cacao meravigliao organizzata da un ristorante e eh, Paolo Roberto Falcao il calciatore provò sì. a comprare lo sponsor Cacau Maravigliau ma attualmente dice cos'è il Cacau Maravigliau? è un marchio che appartiene a Renzo Arbore che non voleva renderlo uno sponsor o qualcosa di vendibile dice è uno scherzo quindi non, non, Anche perché poi, se tu ti ricordi bene, quando sì. tu le puntate indietro, tutta, eh, loro quando lo descrivevano, sia arbore che frassica lo descrivevano quasi come se fosse veleno. Quindi dice, cioè, fa venire la mappazza, fa venire le cose. Quindi non è qualcosa di bello. Infatti, lo dicono sempre: ma perché alla gente lo voleva? Una cosa che alla fine faceva male. È quello che non puoi
2: avere. Miri a qualcosa, ma non lo puoi avere. Infatti. È una metafora: vogliamo il nostro male. Infatti. <ride> <ride> forse sì, forse sì ah, passiamo indietro tutto. Sì,
1: eh, allora siamo dietro tutto eh, lo abbiamo sì, come eh, il varietà che prende in giro il varietà. Eh, perché, questa alla fine era, in Dio tutte, era una presa in giro di quei varietà degli anni 80 che erano più in media sette che in Rai, dove il presentatore era al centro di tutto c'era il numerone, il cruciverbone, il pubblicone, tutte queste cose. qui eh, Tanto che, eh, che eh, praticamente c'è anche chi ha equivocato su questa cosa. Devi sapere che eh, so- Sofia Coppola, nel eh, sì. suo film, quello, in un suo film ha chiamato Nino Frassica e ha detto tu devi fare la parte di quello che facevi in, indietro tutta però Sofia Coppola non ci aveva capito niente perché credeva che fosse tutto vero e che quella fosse la vera televisione italiana Nino Frassico una volta arrivato sul set capisce sì. che Sofia Coppola aveva equivocato ma disse io perché gli devo dire la verità che mi ritrovi in un film internazionale no io faccio la stessa cosa e poi quando se ne accorge se ne accorge
2: se ti dicessi che la televisione di Renzo Arbor è
1: televisione, mi stroncheresti? No, in realtà la televisione è così come dovrebbe essere, perché non c'è nulla di speciale. È una televisione. Tranquilla, una televisione rivoluzionaria, una televisione che parla come parlano le persone, ma anche la radio di Renzo Arbor e ti conto che io e tu non potremmo fare la radio come la stiamo facendo adesso, se non ci fosse stato Renzo Arbor. In una situazione normale, noi due dovremmo parlare con eh, una scaletta davanti, un testo davanti, e questo testo dovrebbe essere stato approvato precedentemente da qualcuno. Noi invece stiamo in questo momento improvvisando, parlando e discutendo come se f- fossimo due, due amici che si incontrano.
2: Sì, 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 è la cosa migliore, ma io ho cominciato col testo Vabbè, chiunque ah, vabbè, vabbè, <ride> no, po- vabbè,
1: vabbè. chiunque ha cominciato col testo prima, va poi via via, prendi dimestichezza È stata
2: la mia spada di Damocla, eh, scusate, cioè, radioascoltatori an- ho cominciato an- così Anc-
1: Ancora oggi a bel TG si fa con i testi, poi figurati, poi c'è Mentana che va di, di libertà
2: La vita è tutto un quiz
1: la vita è tutto un quiz, sì, nel senso che, come dire, gli esami non finiscono mai. Eh, no, non sì, me lo dire. Sì, sì, sì quello sì. Non lo diciamo ai
2: nostri radioascoltatori, facciamo finta che non lo sappiano. Va
1: bene, allora gli facciamo ascoltare la canzone. Ascoltiamola.
3: Stretto in mano il tuo telecomando
2: Così cominciava il programma. Così
1: cominciava il programma con eh, questa marcia pseudo fascistoide. <ride> no, lo dice Renzo stesso: che serviva eh, eh. a determinare la dittatura della TV. Questo era la, il senso proprio della eh, canzone. Infatti,
2: si parla proprio del potere dato al telecomando:
1: sì, questo fantomatico potere, sì, potere sì. occulto. Sì. Io, nel, io, io, io nella vita io lo dicevo sempre <ride> tipo, a quelli, a quelli che si fidanzavano tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando <ride> metafora della ragazza stai
2: spoilerando la prossima puntata che faremo insieme calma, già. non calma, non no, calma no, vogliamo spoilerarla, diciamolo, Vabbè. diciamolo faremo una puntata tutta dedicata all'amore va bene, I got tu love <ride> ok Love is si ma il programma finiva con un'altra sigla molto famosa
1: sì allora, finiva con un'altra sigla e... Vengo dopo, eh, dopo, il, vengo dopo Tg. il TG, perfetto. Scritta
2: TG. Allora, Tg. C'è, tutto,
1: c'è tutta una logica in questa cosa. Qui nel senso che normalmente nell'orario in cui eh, c'era introdotta ci sarebbe stato in mezzo tra prima e seconda serata il TG2. Renzo Arbore chiede il permesso per spostare il TG2 di un'ora e lui, facendo sempre questa canzone col doppio senso, eh, mette questa canzone dopo... Eh, perché dopo il TG2 sarebbe stato... il dopo l'indietro tutta si sarebbe stato il TG2 e in questa maniera si mette d'accordo con il TG che in realtà in parte lui già faceva vedere perché ogni tanto lui metteva qualche immaginetta di cose attuali si metteva Riccardo Lavolpe e allora era il direttore comunque aveva un ottimo rapporto Insomma, è carina come cosa
2: molto interessante, quindi eh, noi facciamo un telegiornale eh, buongiorno ai nostri eh, radioascoltatori eh, oggi parliamo di notizie, parliamo di questa sigla eh, vengo dopo il TG ascoltiamola e poi eh, mandiamo il servizio go!
3: D'ora ci rifletto A letto letto. Ci rifletto Tu sei così carina Sotto la copertina Però sei un poco troppo precisina Carina Precisina allora, amore, quando vieni a stare un po' vicino a me, perché altrimenti mi addormento senza te, ma sì! Vengo dopo il TG, vengo dopo il TG, vengo e mi metto lì, perché sì! Vengo dopo il TG, vengo dopo il TG, per star vicino a te. E la tv che vizia, il fatto è che mi sfizia, restare fino all'ultima notizia. Oh, oh, oh. mi sfizia. Oh, oh, oh. la notizia. E allora amore, io t'aspetto, non t'aspetto, non lo so se è fatto tardi e sai che tardi, non si può. Vengo dopo il TG, vengo dopo il TG, vengo e mi metto lì. Ho detto sì. Mm. Vengo dopo il TG, vengo dopo il TG, per star vicino a T.
2: Questo è tutto dalla redazione del TG We Summer, sì. grazie per essere stati con noi. Ora Arrivederci! Tuta... <ride> no, 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 vabbè, no, Continuiamo, continuiamo, continuiamo. Parliamo sempre di Renzo Arbore. Ritorniamo con Renzo Arbore. La canzone napoletana
1: Pensavo che la canzone napoletana è qualcosa con cui lui è nato, nel senso che i suoi erano una famiglia di melomani. Ti conto che suo padre era un dentista? Sì. Eh, però lui dice: Come sempre, come tutti i medici: non si sa perché, se cioè, tu esprimi, studi bene, tutti i medici hanno quel lato musicale, quell'interesse nei confronti della musica. O come passionano diciamo, il suonare o proprio ascoltare la musica, e quello era suo padre. Poi sua madre. Poi la musica
2: da sala d'aspetto, eh, sì, io sì, la sì, terrei sotto sì, sì, controllo. te. Sì.
1: Poi. Eh, eh, Tieni conto che eh, sua mamma era pure una studiosa di musica era una uh, nipote del rivoluzionario Carlo Caffiero quindi lui si definisce anche nipote di rivoluzionario sua, sua sorella ballerina sua, suo fratello suonava quindi nasce in una famiglia che si occupa di musica e lui in particolare si lega a, a due musiche che a un certo sì. punto non si capisce perché perché da un lato si lega alla musica nera jazz che proviene dagli Stati Uniti sì. lui è punto il riferimento Louis Armstrong e dall'altro lato si lega alla musica napoletana, poi il fatto che lui ha studiato all'università a Napoli eh, lui ha fatto giurisprudenza, lì secondo. si è eh, praticamente laureato doveva diventare anche un avvocato aveva cominciato anche a fare pratica da avvocato, solamente lui odia la violenza il sangue, poi si trovava, si trovava a Napoli quindi di che questo vuole. ti devi occupa, occupare solamente non che fatto vita lui invece comincia a suonare prima per eh, gli, gli americani che stavano lì alla base eh, conosce tutta una serie di autori, eh, conosce eh, insomma Sergio Bruni, tutta, tutta serie di autori e eh, si innamora della musica napoletana. Conosce Carosone, ti r conto tu di una cosa che forse non sai. Sì. Allora, eh, quando Carosone canta Tubo fa l'americano, lo, sì, si, sì. lo prende come punto di riferimento il giovane Renzo Arbore, che era tra i pochi che, italiani che a Napoli camminava col jeans, camminava in stile americano, camminava con la, con la, con la camicia colorata e racconta si è spiegato a Renzo Arbo per scrivere proprio quella canzone lì eh, perché alla fine dice i soldi per camelle che ti deve dare oh. al borsetto di mamma perché tu alla fine sei un universitario povero che se non fosse per tua mamma che ti, porta, che ti manda i soldi in questo caso da Foggia non ti potresti permettere neanche le sigarette avevo letto questa, questa notizia sì, sì, sì. e quindi mi dai, mi dai conferma confermo e eh, poi dobbiamo necessariamente legare il tutto all'orchestra italiana
2: e infatti ritorniamo sull'orchestra italiana e carosone sì. Con una canzone che avrete ascoltato tutti Perché questa è una versione trasversale ma di più Di O Saracino Che è di Renzo Arbore L'orchestra italiana In questo caso interpretato da loro Vai Che bella canzone sì. Soprattutto Insomma Se pensiamo ai diciottesimi Ai matrimoni Ai
1: Ferragosto In cui la balliamo Costantemente Se pensiamo Anche al fatto Che eh, Dal vivo L'orchestra italiana Davanti a un pubblico Diciamo Ha debuttato a Palermo la prima, il, primo, il primo grande concerto Proprio in pubblico cioè, Togliendo diciamo La parte diciamo, televisiva È stata al Mondello In spiaggia ah, Sì 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 di sì, sì. un bellissimo momento. Sì, sì, un bellissimo ricordo, un bellissimo momento, un grandissimo onore del Palermo di cui Renzo ricorda sempre.
2: Ah, tra l'altro, tra l'altro, sì, ricorda sì, sempre?
1: Sì, 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 sì. Ah, ma Lui è legatissimo a Palermo. Ti ricordo che è talmente legato a Palermo che talvolta lui, eh, quando invita le persone a cena, cosa fa? Eh, praticamente, ti invita a cena sì. la mattina alle 7 del mattino, oh, che ne so, siccome lui piacciono i mercati di Palermo, prende l'aereo. Parte, va a comprare le pesce, la carne, le spezie gli odori a Ballarò, riprende l'aereo e a pranzo prepara tutte le cose e poi a cena, sei, sei tu con tutta la roba medie in Palermo fatta in quel momento, perché lui adora Palermo, lui ha amata, se potesse si trasferirebbe qui. Incredibile, non lo sapevo. Sì, 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 sì. Lui dice se tu vuoi invece eh, innamorarti, se ti innamori di una donna e vuoi fare la dichiarazione di amore, dice c'è la terrazza lì ad Erice e gli fai la dichiarazione di amore lì con l'anello e tutte le cose, c'è il miglior luogo. Incredibile.
2: Mi parli di donne, Eh, mi viene in mente una donna molto importante per la cultura italiana che ci ha lasciato recentemente che è Raffaella Carrà.
1: Sì, tra Raffaella Carrà e Renzo c'era un bellissimo rapporto, un rapporto che nasce anzitutto dal rapporto d'amore tra Gianni Boncompagni e, e Raffaella stessa. Poi eh, c'era contemporaneamente, poi Renzo in quel periodo era fidanzato con Mariangela Angela Melato, quindi erano due coppie molto belle. Poi facevano eh, le uscite in quattro. Sì, sì, facevano le uscite in quattro. Poi eh, Raffa è stato stesso una delle protagoniste di del Alto Gradimento, anche se in tanti non lo sanno, sì. perché lei ad Alto Gradimento faceva la parte di eh, un'omosessuale innamorata di Renzo e di Gianni, e quindi faceva questa parte qui facendo questa voce da uomo, così. La parte, diciamo, dietro le quinte... Eh, che oggi sarebbe quasi a denuncia, ma alla fine diciamo la prendiamo in maniera goliardica e divertente: che mentre lei parlava c'erano oh, Renzo, eh, Gianni e, e tutti gli altri due di alto credimento, quindi eh, Marenco e Bracardi, che mentre lei parlava si calavano i pantaloni davanti al, <ride> allo specchio, davanti a lei, per farla confondere. E in quei tempi potevano farlo? Vabbè, non c'era la radio che si vedeva, ti <ride> ricordo che ori, oggi tutte le radio vanno eh, diciamo, con, la, con la videovisione, però in que- a quel tempo io, diciamo, era tutto da concesso. Diciamo che era concesso.
2: Mm, chiudiamo questo momento particolare con una canzone bellissima di Renzo Arbora, che è una cover che è sì.
1: Piove. Sì, in, modo, in nome del rispetto altissimo che lui ha verso Modugno. I suoi punti di riferimento nella vita sono sempre stati Carosone, Totò, Louis Armstrong e Modugno. Ascoltiamola
3: Ciao ciao bambina Un bacio ancora E poi per sempre Ti perderò Come una fiaba l'amore passa c'era una volta poi non c'è più cos'è che trema sul tuo visino E pioggia o pianto Dimmi cos'è Vorrei trovare Parole nuove Ma piove piove Sul nostro amore. Cos'è che trema sul tuo visino e pioggia o pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare. Piove, piove. Sono nostro... sconti.
2: canzone romantica su cui finire la puntata Sì, ti ricordo Renzo che il
1: pianoforte qua lo suona Renzo Arbore Renzo quando interpreta questa canzone lui deve suonare il pianoforte e lo suona con una dolcezza che non puoi immaginare sì, ai concerti sì, proprio sì. dici ok perché il momento in cui tutta l'orchestra si allontana lo fa a volte anche lui da solo col pianoforte da solo quindi diventa eh, un momento sì, magico. Sì, diventa un momento magico, anche il gioco di luci funziona, ma il fatto che tu vedi questo signore che è nato nel 37 che suona il pianoforte in una maniera così perfetta, eh, te ne fa innamorare.
2: Allora Renzo Arbore è veramente la rivoluzione gentile. Sì,
1: Renzo Arbore è la rivoluzione gentile. Mi autofaccio promozione, diciamo, se volete. Noi abbiamo fatto <ride> un riassunto in questi 45 fatti. minuti del tutto, però se volete conoscere pienamente la storia di Renzo Arbore e di come ha cambiato il modo di fare radio, televisione e musica in Italia, consiglio il mio libro <ride> Renzo e io... Arbore e la rivoluzione gentile, lei Ma edizioni
2: e anch'io mi accompagno al tuo invito vi, vi consiglio veramente di leggere questo libro veramente molto interessante su Renzo Arbore ma quali sono i successori di Renzo Arbore secondo te?
1: l'ho scritto nel libro da un punto di vista radiofonico quindi io... non diamo gli spoiler no, no, io diamo lo stesso da un punto di vista radiofonico allora non esistono un successore di Renzo Arbore totale ma esistono successori di Renzo Arbore voi per la radio, vuoi per la televisione Voi per la radio ho messo Linus ma in realtà può essere Radio DJ per come ha portato avanti la frontiera della musica vuoi per la televisione può essere Fiorello per come ha saputo unire la parte classica di Baudo e la parte innovativa di Renzo Arbore.
2: Ce ne vogliono almeno un paio per fare Renzo Arbore.
1: Sì, sì, sì necessariamente.
2: Allora, grazie a Sortino per essere stato in nostra compagnia e per aver dato tutte queste informazioni su Renzo Arbore ai nostri mm. ascoltatori. Una puntata molto interessante e molto bella. Grazie. Grazie a
1: te, ciao a tutti.